0: Amin, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Haleluya, haleluya Oke, okay, shalom Bapak Ibu Saudara Oke, okay, kita mau sama-sama uh, Menyimak tentang pesan Tuhan Buat kita semua, buat saya Bapak Ibu dan Saudara Pesan Tuhan ini lagi nih Bapak Ibu Saudara Tetapi kamu, siapakah kamu? Wow Kalau kita Renungkan sejenak, ini Perkataan kita pernah dengar gak? Pernah ya? Siapa yang mengucapkan ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini ada di kisah Rasul 19 ayat 15. Kita lihat sama-sama, kita baca. Siapa yang mengatakan perkataan itu? Kisah Rasul 19 ayat 15. Kita sama-sama katakan, Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ketika pesan Tuhan mengambil cuplikan, tetapi kamu, siapakah kamu? Wah wow, ini lagi bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ini bicara tentang lagi-lagi identitas. Dan ini yang mempertanyakan adalah ternyata roh jahat. Dia bilang, kalau Yesus maha aku kenal. Kalau Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Nah kalau pesan itu datang sama kita, kita mau sama-sama pagi hari ini kita mau mengevaluasi setiap kita. Jangan sampai ada roh jahat bisa nanya dengan pertanyaan itu kepada anak-anak Tuhan. suatu pertanyaan yang memalukan. Jadi Tuhan sedang benar-benar sedang memperingatkan kita akan pentingnya identitas kita. Lagi-lagi ya, soal identitas Bukan hanya sekedar pengakuan tentang siapa kita siap Kita milik siapa Tetapi juga Pesan Tuhan yang Diberikan buat kita di minggu ini adalah tentang Ketegasan kita di dalam kita berpijak Kalau Bapak Ibu Saudara lihat sedikit ke depan Ke hadapan saya Saya mau kasih penggambaran Ini misalnya Ini pihak Tuhan Ini pihak yang berseberangan dengan Tuhan Nah Tuhan lewat pesannya ini sedang memperingatkan kita, kita berpijak harus punya ketegasan di dalam berpijak. Apakah kita sungguh di pihak Tuhan atau di pihak yang berseberangan dengan Tuhan. Tapi seringkali banyak orang percaya yang nggak menyadari. Ketika berada di sini, di pihak yang berseberangan dengan Tuhan tetap berkata, aku ini milik Tuhan. Aku anak Tuhan Yesus, aku milik Tuhan. Tapi berpijaknya bukan di tempat, di pihaknya Tuhan. Nah ini yang seringkali roh jahat bertanya, tetapi kamu siapakah kamu? Bukan sekedar bicara tentang identitas pengakuan yang dari mulut, tetapi di pijakan kita, kita berpijak di pihak siapa. Wow, nanti kita sama-sama belajar. Latar belakang daripada kisah ini adalah gini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sedang melakukan perjalanan di efesus ya Kalau kita lihat judulnya di... Perikop nah, kisah Rasul 19 ayat 1 di situ kan ditulis Paulus di Efesus seorang yang dipilih Tuhan lewat sebuah peristiwa yang luar biasa ini semua karena kasih anugerah sama seperti Tuhan pilih kita kasih anugerah yang luar biasa dan Paulus ditetapkan untuk menjadi pribadi yang siap dipakai sebagai alat Tuhan memberitakan. Tentang kabar keselamatan Hal yang sama yang Tuhan juga percayakan kepada kita Dan Paulus diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas Hal yang sama yang Tuhan juga berikan kepada kita Kuasa dan otoritas ya. Nah sebagai pribadi yang sadar akan panggilan Tuhan dalam hidupnya Sebagai pribadi yang sadar telah diberikan kuasa Yang begitu luar biasa oleh Tuhan Inilah yang digunakan Rasul Paulus ketika dia pergi di dalam perjalanannya Memberitakan Injil Makanya di dalam kisah Rasul 19 ayat 1 disitu dimulai dengan ketika apolos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus Nah apa yang Rasul Paulus lakukan di Efesus banyak hal Salah satunya adalah melakukan melayani orang-orang Dan sekaligus juga pelayanan pelepasan atas orang-orang yang dirasuk setan Dia menggunakan semua itu dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Ternyata gini kalau kita baca di keadaan Efesus pada waktu itu, ternyata banyak sekali ya praktek-praktek sihir, praktek-praktek okultisme. Ya, ini kita kalau kita baca secara keseluruhan di dalam Kisah Rasul 19, banyak didapati praktek-praktek yang demikian. Ini menandakan bahwa adanya kekuatan kuasa kegelapan di kota itu. Ya ada banyaknya basis-basis kegelapan di kota itu sehingga terlihat dari pelayanan-pelayanan dilakukan oleh Rasul Paulus di sana. Nah, keadaan di kota itu memang Efesus adalah kota besar. Nah, banyak kelompok-kelompok, ya. Salah satunya adalah kelompok-kelompok Yahudi yang masih mempercayai tentang praktek-praktek jampi. Jampe gitu ya Tukang tuang jampe Padahal di dalam Yudaisme pun tidak Mengizinkan yang namanya praktik jampe Sebetulnya ya. Nah disitu terdapat Anak-anak sekewa Yang mengaku bahwa mereka adalah Anak-anak imam kepala Yahudi Tetapi yang juga masih Melakukan praktik jampe gitu. Nah mereka sering melihat Apa yang dilakukan Rasul Paulus Di dalam pelayanannya Betapa luar biasanya apa yang dilakukan Rasul Paulus mengusir setan-setan di dalam nama Yesus, melepaskan orang-orang yang dirasuk roh-roh jahat di dalam nama Yesus, dan mereka melihat, wow, ini menarik sekali, hebat sekali kuasa yang digunakan oleh Rasul Paulus, dan dia memperhatikan Rasul Paulus selalu menggunakan di dalam nama Yesus Kristus. Dia bilang nggak nggak susah ya, nggak susah, yuk nanti kapan-kapan kita lakukan. Dia cuma bilang di dalam nama Yesus aja kok. Dan benar suatu ketika-ketika anak-anak sekewa melihat Ada orang yang dirasuk setan Dirasuk oleh roh jahat Dan mereka melakukan pengusiran itu Dan dengan menggunakan nama Yesus Di dalam nama Yesus aku mengusir roh jahat yang Aku muskir kamu di dalam nama Yesus yang sering dikatakan oleh Rasul Paulus Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, roh jahat itu bukannya keluar tetapi roh jahat itu yang masih ada di dalam diri oh, pribadi orang yang dirasuk tadi. Mengejar dan menggagahi anak-anak ya lari tunggang-langgang. ya Mereka di, dipermalukan sama sekali, semua uh, disitu dikatakan sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Kayaknya enggak, waduh. Kok bekerja sama kita nih katanya. Bisa si anak-anak sekewa mungkin diantara mereka. Kok beda dengan apa yang dilakukan Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu mudah di dalam nama Yesus. Dan roh jahat itu keluar. Nah kenapa ini malah balik nyerang kita. Sangat mengagetkan mereka dan sekaligus sangat memper, mempermalukan mereka. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak sekewa ini Bapak Ibu Saudara? Bukanlah mereka telah menggunakan nama Yesus. Bukankah iblis dan segenap jajarannya seharusnya takluk. Kepada nama Yesus. Wow. Jadi gini, betul. Iblis dan seluruh jajarannya. Memang takluk kepada nama Yesus. Sang Raja di atas segala Raja. Tapi gini, tergantung siapa dulu. Pribadi yang menggunakan nama Yesus itu. Satu kalipun Yesus pernah... Bersama murid-muridnya Mendapati ada seorang yang memang bukan murid Yesus Tapi seorang yang mempercayai Yesus Dan dia menggunakan nama Yesus Untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga Dan murid-murid Yesus Protes sama gurunya Guru Itu orang kan bukan bagian dari kita Tapi kenapa dia pakai nama engkau Di dalam pelayanannya Yesus bilang biarin Meskipun dia gak, bukan murid Yesus secara langsung, tapi dia bagian daripada kerajaan surga. Dan dia berhak untuk menggunakan nama Yesus kurang lebih seperti itu. Nah tapi apa yang terjadi dengan anak-anak sekewa? Anak-anak ya. sekewa tampaknya nggak menyadari bahwa mereka pikir dengan hanya menggunakan nama Yesus, ternyata mereka nggak otomatis diberikan wewenang untuk menggunakan sekendak hatinya untuk sebuah tujuan yang bukan tujuan kerajaan. Murid-murid juga pernah mengalami masa-masa ketika mereka menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat yang ada pada seorang anak kecil, tapi mereka nggak berkuasa, ya. Jadi dari sini kita melihat, tapi memang ini beda kasus sama murid-murid Yesus yang nggak bisa mengusir roh jahat yang pada anak kecil, karena gini, mereka ternyata punya masalah masalah dalam hal iman. Ketika mereka bertanya sama Yesus guru, kenapa kami nggak bisa mengusir roh jahat itu? Yesus bilang karena kamu kurang percaya. Lewat beberapa contoh ini, mari Bapak Ibu Saudara kita merenung sejenak bahwa ternyata si musuh kita, si jahat, si setan, si iblis itu dia tahu persis setiap kondisi demi kondisi dari masing-masing orang yang menggunakan nama Yesus itu. Dalam hal murid-murid yang mencoba mengusir roh jahat, mereka tahu ya dengan iman yang kayak begitu mengusir gue gitu. Maka Yesus ajarkan, karena kamu kurang iman. Dalam hal anak-anak mereka melihat siapa kamu, kamu bukan siapa-siapa. Dan kamu coba menggunakan nama Yesus, cuman sekedar menggunakan nama Yesus, tapi yang gak punya hubungan apa-apa. Setan bereaksi terhadap apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus karena dia tahu Rasul Paulus adalah bagian daripada kerajaan sorga. Orang yang telah diberikan kuasa dan wewenang Dan dia bereaksi terhadap nama Yesus. Terhadap diri pribadi Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang bukan sembarangan. Dia adalah Allah. Apakah Iblis tahu enggak? Iblis tahu persis. Nanti di bagian dalam sedikit akan saya jelaskan. Nah ini menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lagi-lagi Tuhan berbicara tentang identitas. Jadi identitas ini bukan sekedar pengakuan. Jadi di hadapan manusia kita bisa mengatakan bahwa kita milik Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita mengatakan bahwa sejak melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Kita bisa ngomong apa aja. Dan kita bisa ngaku-ngaku. Dan orang lain mungkin bisa percaya aja. ya. Tapi kita nggak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Tapi ingat. Ternyata ada oknum lain juga yang tahu Tentang keberadaan kita Manusia mungkin nggak tahu Manusia mungkin kita bisa justai Tapi ada oknum lain di alam rohani yang juga yang tahu persis keberadaan kita Bahwa apa yang kita ucapkan Itu nggak sesuai dengan kondisi Si orang percaya di alam rohani Karena gini maksudnya Di alam rohani ini keberadaan kita tuh terlihat jelas Telanjang atau enggaknya berpakaian atau enggaknya compang-camping atau enggaknya atau berpakaian dengan selengkap senjata, itu terlihat jelas di alam rohani itu. Kita, apakah kita ada di dalam uh, di dalam sebuah uh, payung yang kuat, tudung rohani yang kuat atau enggak? Itu terlihat jelas di alam rohani jelas terlihat kita ada di pihak siapa? Ter jelas terlihat. Terang, benderang atau redup enggaknya si anak Tuhan itu terlihat jelas di alam rohani. Dan ternyata bukan Tuhan aja yang bisa lihat kan. Ya Tuhan pastilah dia maha kuasa. Tetapi ada oknum lain yang melihat jelas tentang keberadaan si anak Tuhan ini, si orang percaya ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika anak-anak Kewa mencoba menggunakan nama Yesus untuk melakukan pengusiran roh jahat. yang menguasai seseorang. Roh jahat itu dapat melihat dengan jelas kamu siapa. Nah, oke. Okay. Yang saya mau sampaikan tak lagi nih, ada beberapa kata. Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Ya, yeah, oke. Okay. Yesus aku kenal. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang menarik ini. Kata kenal yang digunakan si roh jahat si iblis terhadap Yesus adalah menggunakan kata ginosko Sedangkan kita tahu kan kata Ginosko adalah kata yang e, pengenalan orang percaya terhadap Tuhan Yang digambarkan sebagai orang e, pasangan suami istri yang menjalin sebuah keintiman Ya layaknya seperti suami istri menjalin keintiman Tetapi ketika iblis atau si rojat itu bilang Yesus aku kenal Yesus aku Ginosko artinya gini Bukannya dia menjalin sebuah keintiman dengan Yesus bukan Tetapi gini Saking taunya sekali si rojahat itu tentang siapa Yesus. Udah kenal banget. Siapa Yesus itu dia kenal banget. Dan dia kata Ginosko adalah dalam arti kata to know by experience. Dia punya pengalaman. Pernah punya pengalaman. Kerajaan kegelapan ini punya pengalaman ribuan tahun. Dan dia tahu persis siapa Yesus Kristus. Makanya ketika suatu kali Yesus bersama murid-muridnya, e, mereka mengadakan pelayanan ke Gerasa. Kalau kita bisa lihat di Markus 5 ayat 6 dan 7, ketika mereka mendarat di Gerasa, situ kan ada orang yang kerasukan setan. Kerasukan roh jahat dengan begitu banyaknya. Tapi ketika dia melihat Yesus, di sini katakan kita lihat Markus 5 ayat 6 ketika ia melihat Yesus dari jauh. Berlarilah ia mendapatkannya Lalu menyembahnya Kenapa? Dia tahu persis dan dia berkata Dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah jangan siksa aku Saking kenalnya Tahu persis siapa Yesus Dia adalah Allah sendiri Dan dia sangat ketakutan Dan dia sujud menyembah Jadi kalau dia katakan Yesus aku kenal, kok memang dia kenal banget dan dia takluk banget dan tunduk sekali dengan yang namanya Yesus. Nah, kemudian kita balik lagi kepada apa yang diucapkan si Roh jahat itu terhadap Rasul Paulus. Tadi Yesus aku kenal dan di sini dikatakan Yesus aku ketahui. Nah, kata ketahui itu menggunakan kata epistamai Epistama ini menunjukkan bahwa seseorang sudah saling mengenal dengan makna pengenalan yang bukan sekedar tahu ya ini memang uh, tingkatannya di bawah Ginosko. tapi bukan artinya nggak terlalu kenal, nggak kenal boleh dikatakan kata epistama itu kayak teman ya tapi bukan artinya menggambarkan rojah itu temenan sama Rasul Paulus tapi saking dia kenal siapa Rasul Paulus oh Rasul Paulus, oh aku tahu Terkenal banget Dan aku tahu persis Rasul Paulus Dia adalah bagian daripada kerajaan surga Maka nah, itulah kata epistamai Jadi dia tahu persis siapa Rasul Paulus Artinya mereka tahu banyak tentang Rasul Paulus Hubungannya dengan Tuhan itu apa Dia, dia tahu kuasa dan otoritas yang telah di Percayakan, dianugerahkan kepadanya Kuasa dan otoritas yang dimilikinya Seperti apa Dan sekaligus rojahat itu tahu Sepak terjangnya Rasul Paulus itu kayak Apa Wow Dan Ditambahkan bahwa Dia juga pernah berurusan dengan Rasul Paulus Dan kalah pula gitu Tetapi ketika si roh jahat melihat apa yang dilakukan anak-anak sekewa, dia bilang, Imane sahamane, gitu. Dia, kata yang di, yang di, yang di eh, saya pernah sampaikan dulunya kata siapakah kamu itu menggunakan kata, uh, siapanya itu, tis, yang artinya gini, itu bisa menunjukkan who, bisa menunjukkan what, bisa, menunjukkan where jadi artinya sebuah kata yang sangat umum sekali bisa menunjukkan sebuah kata benda kalau kamu apaan kamu gitu memang bisa menggunakan kalau buat seseorang yang kita nggak tahu nggak ketahui kita bisa bertanya siapa kamu menggunakan kata ini tapi kata ini juga bisa untuk melecehkan orang apaan sih kamu gitu bukan who are you what are you Artinya benar-benar, siapa sih berani-beranian nih? Gak tau diri deh, gitu ya maksudnya. Nah, kalau sebani bari Bapak Ibu Saudara, lewat pesan yang Tuhan berikan sama kita, saya Bapak Ibu Saudara, untuk, Allah untuk mengajarkan. Bukannya, waduh, kita di, dibilang kita seperti uh, roh jahat terhadap anak saya, bukan artinya gini, pesan ini adalah gini. Jangan sampai keberadaan kita, dipermalukan kayak begitu artinya gini yuk berdiri di atas posisi yang kuat sebagai anak-anak Tuhan yang setuju katakan Amin sehingga ketika berhadapan dengan roh jahat atau roh jahat yang melihat kan kita nggak bisa lihat dia dia bisa lihat kita di alam rohani bukan cuman kita sekedar meng, meng uh, secara kosmetik kali sub, uh, bukan cuman sekedar tampilan luar kita menunjukkan aku anak Tuhan aku aku hamba Tuhan aku anak pelaya aku pelayan Tuhan Bukan cuma sekedar tampilan luar kita aja yang kita tekankan. Tetapi juga pastikan bahwa di alam roh ketika segala musuh melihat, wah jangan main-main dengan orang ini. Karena dia tahu keberadaan kita, siapa kita dan apa, dipijakan mana kita berdiri teguh. Oleh nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara pastikan yang pertama beberapa hal yang kita tangkap melalui pesan ini Yang pertama pastikan kita memiliki posisi yang kuat dimanapun Di tengah kondisi apapun pastikan kita memiliki posisi yang kuat Artinya ini berbicara tentang ini perjelas keberpihakan kita Ayatnya masih sama di kisah Rasul 19 ayat 15 Tetapi roh jahat itu menjawab Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui Tetapi kamu siapakah kamu? Pernah nggak kita Bapak Ibu Saudara? Saya sih nggak pernah ngalami Tetapi melihat percakapan orang yang seperti ini saya pernah Jadi ketika ada di dalam sebuah undangan Ada orang yang bicara dengan, ya orang yang dia temui di undangan. Dan dia ngomong panjang lebar. Dan dia tahu orang itu, dan dia bicara panjang lebar. Seperti orang yang sudah dekat sekali. Sampai orang itu berkata, kalau bapak siapa, eh, kalau anda, bapak atau ibu ya. Kalau anda, siapakah, eh, ada hubungan apa dengan eh, mempelai dengan Tuhan rumah. Dan anda uh, uh, dia banyak malah banyak bertanya tentang ternyata dia nggak kenal dari tadi ngobrol cukup lama dan orang yang diajak ngobrol udah kayak akrab banget nah orang yang diajak ngobrol itu balik bertanya kalau ada tuh uh, hubungannya apa anda siapa anda dari mana dan lain-lain yang menyatakan bahwa dia memang nggak tahu dan siapa orang dia ngobrol selama itu dengan orang tersebut tapi yang lebih parah memang kejadian anak tadi. Roh jahatnya nanya kamu siapa Diper, Dengan manusia aja kadang-kadang Orang bisa dipermalukan, diampun dari tadi So kenal gitu, ternyata dia nggak kenal gitu So akrab Seperti itulah kurang lebih posisi Anak-anak sekewa waktu berhadapan Dengan roh jahat ya, Yang mereka coba usir itu ya, Roh jahat itu bukannya nggak tahu, Tapi ia melihat keadaan anak-anak sewa Yang bukan milik Siapa-siapa Jadi si iblis si setan ini tahu siapa sungguh-sungguh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia dapat melihat siapa yang mentaati perintah Tuhan. Dia dapat dia dapat mengenali orang-orang yang di dalam Kristus dan yang hidup di dalamnya. Tahu nggak dia tahu? Kenapa terlihat kok? Jadi setan pun mengenal siapa yang hanya sekedar meniru-niru menggunakan dan mencoba menggunakan nama Yesus dan dia melihat siapa yang nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan kelihatan nggak? Dia dapat melihat sama seperti ketika waktu Tuhan mempromosikan Ayub dan dia ber, Tuhan berkata sama iblis-iblis tahu nggak nih lihat hmm. Ayub ini luar biasa kan dan iblis ini bilang. Hmm. terang aja dia saleh dia baik karena kamu jagain sih coba kau sentuh apa yang dia miliki dia pasti akan mutukin engkau terang aja sekarang dia santai santai aman aja karena engkau sedang memagari dirinya tahu nggak setan tentang adanya pagar perlindungan tahu makanya ketika dia melihat ayub Ya terang aja Ayub saleh, terang aja Ayub baik-baik aja Habis engkau pagari sih, coba aja engkau angkat pagarnya Aku akan jamah dia Jadi setan pun tahu keberadaan kita orang-orang percaya Ya sama ketika Tuhan bertanya tentang tadi Ayub tadi ya, di, Apalagi Bapak Ibu Saudara dalam hukum Tuhan disitu dikatakan Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia Artinya gini memang nama Tuhan itu nama yang Kudus dan berkuasa, yang di, di mana sebetulnya orang yang menyebutnya harus seorang yang memang punya relasi dengan pemilik nama tersebut. Makanya ingat ketika Musa diutus Tuhan untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. kan musakan yang awalnya ini sangat nggak pede kan, aduh Tuhan, aku kan nggak bisa ngomong, aku kan berlida, aku kan ini dan itu, dan kemudian nanti kalau mereka tanya siapa yang mengutus kamu, aku harus jawab apa? dan disitu berkata kalau mereka tanya siapa yang mengutus kamu, bilang aku, aku adalah aku, I am, who I am, yang artinya nggak ada Allah lain yang dapat disebut Allah selain aku. kata Tuhan Allah yang dahsyat itu yang telah mengutus kamu jadi kalau kita lihat wow betapa sebetulnya kalau kita bagian daripada kerajaan surga wow luar biasa Allah itu tuh, bapak ibu saudara perkokoh keberadaan kita melalui peristiwa ini kita kembali diingatkan bahwa apabila kita sungguh-sungguh kenal Tuhan sekaligus menyadari bahwa setan tahu apakah kita benar-benar percaya dan sungguh uh, sungguh-sungguh hidup di dalamnya jangan sekedar jangan sekedar memanggil nama Yesus tapi nggak mengenalnya jangan sekedar memanggil nama Yesus tapi nggak hidup di dalamnya di sini kita diingatkan bahwa mengiringi Yesus itu bukan sekedar hanya sekedar ikut atau main-main perkataan Epistama yang tadi saya sampaikan tentang Rasul Paulus di Merodachat itu bilang aku mengenal engkau Paulus aku kenal Paulus aku epistamai. Artinya gini, dia melihat, "Wow, posisi Rasul Paulus ini luar biasa." Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam di Alkitab, kisah tentang anak-anak kewa itu di dalam kisah Rasul 19 ayat 15. Tetapi perhatikan ayat 1 sampai ayat 14-nya. Itu adalah tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tentang hal luar biasa yang Rasul Paulus lakukan sebagai representasi kerajaan surga. Bagaimana kita bisa melihat ayat 1 sampai 14 ada kuasa, ada otoritas yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh rasul Paulus ketika dia bergerak mengatasnamakan kerajaan surga. Makanya kalau dia bilang rasul Paulus aku epistamai, artinya dia tahu banget. Dan dia nggak berani macam-macam sama rasul Paulus. Ini lagi mengingatkan kita bahwa wow, perkokoh posisi kita, perkokoh pijakan kita, perkokoh keberadaan kita. Seringkali gini, jangan anak-anak Tuhan hanya gara-gara ego kita. Kita begitu saja. Kalau lagi semangat-semangat lagi enggak-enggak, itu kan sebenarnya di alam di alam rohani itu terlihat sekali. Yang melepas-melepas, yang ini-ini, yang ikut-ikut gitu. Itu terlihat sekali. Dan urusannya kan, kalau kita lihat apa yang dilakukan Rasul Paulus, dia menjelajah untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. yang ya, kadang-kadang, nggak sedikit orang percaya yang cuma berkutat di wilayah-wilayah di tentang keberadaan dirinya, ego dirinya, kekecewaannya ke dirinya, ketersinggungannya dan lain-lain. Sibuk dengan hal-hal yang Uh, remeh-temeh istilahnya hal-hal yang nggak penting punya tapi lupa tapi ada di posisi ini uh, sadar aku anak Tuhan aku milik Tuhan dan aku bagian dari kerajaan surga tapi ada posisinya di sini di pihak yang bukan ada di dalam pihaknya Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat ya Daud ketika berhadapan dengan Goliat Ini saya sering kali sampaikan Bukan cuma sekedar Daud jago main umban, taruh batu di umban, dilempar, nancap ke jidatnya Goliat Bukan sekedar mahir bermain itu Karena jelas Goliat dan Daud itu bukan nggak uh, sepadan, sama sekali nggak sepadan Anak kecil yang tidak berpengalaman melawan seorang Goliat tinggi besar dengan selengkap senjata perangnya dan punya pengalaman bertanding sangat. nggak sepadan. Tetapi apa yang membuat Daud menang? Karena gini, Daud berjalan di dalam naungan-naungan yang kuat. Yang ada di atas kepalanya. Masmu 140 ayat 8. Nah, ini salah satu yang di Tulis oleh Daud di Mazmurnya ya Allah Tuhanku kekuatan keselamatanku. Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Kita nggak lihat Daud pakai sesuatu di kepalanya kan. Artinya ini bicara tentang apa? Bicara tentang alam rohani bagaimana dia ditudungi oleh payung-payung yang kuat. Dia datang karena penundukan kepada seorang ayah yang menyuruhnya pergi membawa makanan buat kakak-kakaknya sekaligus makanan buat kepala pasukan seribu. Wow, ada tugas penting, tugas keraja, eh, tugas negara. Dan itu diberikan atas perintah. Tugas itu diberikan dari ayahnya dan dia tunduk. Dan dia datang ke sana atas restu ayahnya. Ketika dia berhadapan, ketika dia mendengar Goliat lagi kuar-kuar, dia nggak serta-merta mendatangi Goliat. Tetapi dia datang terhadap kepada Saul yang adalah Raja Israel. Dan disitu Saul sebagai pemimpin bangsa, dia berkatakan oleh, 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 oleh sebab itu pergilah dengan selamat. Dia dapat izin dari Saul, pemimpin Israel untuk berhadapan dengan Goliat. Ada restu ayah, ada restu seorang pemimpin. Dan dia datang berhadapan dengan Goliat dengan berkata. Engkau mendatangi aku dengan pedang tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia datang juga dengan naungan Tuhan. Dia bukan cuma sekedar menjual nama Tuhan. Tetapi memang dia menghidupi. Bagaimana? Dalam arti kata lain, aku datang menghadapi engkau. Dengan nama Tuhan yang Hidupku aku gantungkan Sepenuhnya kepada Tuhan Dan yang hukum-hukumnya Aku patuhi dan aku taati Dia berhadapan dengan Goliat Waktu dia meng mengambil batu Dan melemparkan, itu Tuhan semuanya yang Bekerja Wow, luar biasa Keberadaan Daud Kokoh Bukan hanya sekedar tampak luarnya Tetapi di alam rohani Daud meng Ngenakan tudung-tudung kuat di atas kepalanya. Ada restu Bapak Jasmani, restu Bapak Rohani, restu Bapak Sorgawi. Jangan kita hari-hari ini banyak didapati. nggak sedikit orang percaya yang bertempur melawan kekuatan besar dengan modal kekuatan yang kecil. karena nggak pernah mengenal nggak dekat dengan bapak Jasmani nggak punya bapak Rohani dan nggak dekat dengan bapak Sorgawi jangan keberadaan kita lemah jangan sampai ketika berhadapan dengan roh jahat roh jahat itu mengeluarkan perkataan Yesus aku kenal Paulus aku ketahui tetapi kamu siapakah kamu mari bapak ibu saudara saya nggak panjang lebarkan mari perkokoh keberadaan kita Bukan cuman sekedar lip service, tetapi juga pijakan kita kokoh. Sehingga baik yang tampak melihat kita secara fisik maupun yang melihat secara non-fisik. Mereka lihat kita ada dalam keadaan yang kokoh. Karena kita adalah bagian daripada kerajaan surga yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga. Yang setuju katakan amin dan berita putar buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa.